0: Charlas hispanas. Episodio 664. Gustavo Petro. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Punto com. Hola charladores, reciban todos un muy cordial saludo. Como es habitual, en esta sección los saluda Alejandro, su locutor y amigo colombiano. ¿Cómo va todo amigos? Por mi parte, debo decirles que estas últimas semanas han sido bien interesantes para la sociedad colombiana. Nos encontramos en una época de profundos cambios, esperanzas renovadas y un escenario político diferente. Como les comenté en un episodio reciente, el pasado 19 de junio tuvimos elecciones presidenciales en mi país. Les comenté también que fue un hecho histórico, pues no solo se eligió al primer presidente de izquierda, sino que también se eligió a la primera vicepresidenta afrodescendiente. Imagínate esto, querido oyente. En más de 200 años de historia republicana, o sea, de Colombia como país democrático independiente, todos los presidentes habían pertenecido a una élite política, conservadora y de derecha. En muchos casos, de derecha radical. Pero la historia se escribe cada día, ¿no? Y los colombianos eligieron un cambio un cambio que obedece a deudas históricas y que tiene sentido en un país con tanta desigualdad social, política y económica. Y cabe hacer una aclaración porque sé que estas palabras pueden ser mal interpretadas, especialmente en otros países donde se le teme a la palabra izquierda, es importante aclarar que aquí no se le está haciendo ninguna apología al socialismo, ni mucho menos al comunismo. Estas son ideologías mandadas a recoger. Cuando hablamos de la izquierda política colombiana, que representa al presidente electo Gustavo Petro, estamos hablando de una izquierda democrática. Muchos consideran, de hecho, que más que ser un líder de izquierda, Petro es un socialdemócrata. Si se analizan sus propuestas, su programa de gobierno y su discurso, se puede ver que se trata de un líder democrático que promueve la justicia social, la unidad nacional, el crecimiento económico dentro de un modelo capitalista y el respeto a las leyes y a las instituciones dentro del Estado Social de Derecho. Lo curioso es que mientras en otros países los derechos humanos y el bienestar social están a la orden del día, en Colombia siempre se ha estigmatizado a todo aquel cuyas ideas sean de igualdad y dignidad. Se le estigmatiza porque son los partidos de izquierda los que buscan estos objetivos. Si escuchaste nuestra serie de episodios sobre la historia del conflicto armado en Colombia, lo entenderás muy bien. Desde el nacimiento del país tras la independencia, se ha silenciado a quienes piensan diferente. Hubo desapariciones, desplazamientos, magnicidios y exterminios sistemáticos a partidos políticos enteros. Surgieron las guerrillas y los grupos paramilitares, que, financiados por el narcotráfico, llegaron a convertir a esta hermosa nación en un país casi que inviable. Pero ahora vivimos tiempos diferentes. Hubo reconciliación, se empezó a construir la paz y la mayoría de los colombianos votaron por un modelo de país diferente. Un país alternativo que deja atrás los rencores del pasado y se dispone a construir un presente y un futuro digno y próspero para todos. Es por eso, queridos oyentes, que hoy exploraremos la biografía de Gustavo Petro, el nuevo presidente de la República de Colombia. Su nombre completo es Gustavo Francisco Petro Urrego. Nació el 19 de abril de 1962 en Ciénaga de Oro, Córdoba, en el norte de Colombia. Es economista y uno de los políticos colombianos más influyentes de los últimos tiempos. Petro proviene de una familia de campesinos del departamento de Córdoba. Su tatarabuelo paterno es de origen italiano. Petro vivió en el campo durante sus primeros años de vida y en la década de los 70 se fue a vivir con su familia a Zipaquirá, una ciudad cerca de Bogotá. El joven Petro estudió en el Colegio de los Hermanos de la Salle y desde muy pequeño expresó su pensamiento crítico y sus capacidades de liderazgo. De hecho, fue el fundador de un periódico escolar llamado Carta al Pueblo y un centro cultural llamado Gabriel García Márquez. Durante esos años, Petro empezó a conocer y compartir ideas con obreros y sindicalistas de Zipaquirá. Se graduó del colegio a los 16 años en el año 1977, Gustavo Petro, siendo un adolescente, se hizo militante del M-19. ¿Y qué fue el M-19? Se trataba de un grupo guerrillero, Movimiento 19 de Abril, fundado tras un fraude electoral que impuso como presidente a Misael Pastrana. Sin embargo, no hay evidencia que declare que Petro tuvo un rol bélico dentro del movimiento. Lo que se ha podido saber es que por su corta edad en aquella época, su vínculo fue de tipo ideológico en el brazo político del movimiento. En 1980, Petro fue elegido personero de Zipaquirá y posteriormente concejal en ese mismo municipio. En el año 1985, cuando se desempeñaba como concejal, fue capturado por el Ejército Nacional por un supuesto porte ilegal de armas y conspiración. Petro cuenta que fue encerrado y torturado por los militares y posteriormente encarcelado durante año y medio. Fue liberado en febrero del 87 y junto con otros militantes del M19, participó en el proceso de paz con el gobierno nacional. Fruto de este proceso de paz fue cofundador del partido político Alianza Democrática M19, que a su vez participó en la Asamblea Nacional Constituyente que conformaría la nueva constitución política de 1991. Fue asesor de la gobernación de Cundinamarca y representante a la Cámara en ese mismo año. Tuvo que dejar el país por un tiempo debido a amenazas de muerte, pero en 1998 regresó y volvió a ser elegido en la Cámara de Representantes. En el año 2006, Petro fue elegido senador de la República con la tercera votación más alta del país. Su trabajo como senador fue fundamental para denunciar la denominada parapolítica, que es como se le llama a los nexos entre los grupos armados paramilitares y el gobierno nacional. Gracias a sus denuncias se descubrió todo un entramado de corrupción al interior del ejército nacional, los partidos políticos y varias entidades del estado. Fue candidato a la presidencia del país en el año 2010 por el partido político Polo Democrático, pero solo alcanzó el cuarto puesto. Meses después, Petro inició una serie de denuncias por irregularidades dentro de su mismo partido político, pues Samuel Moreno, quien en ese entonces era alcalde de Bogotá, junto a Iván Moreno, congresista, hermano del alcalde, fueron los protagonistas de uno de los escándalos de corrupción más grandes y mediáticos del país. Su talante crítico, progresista y anticorrupción lo catapultó a la Alcaldía de Bogotá, donde fue elegido para el periodo 2012-2015. Como alcalde, mejoró muchos aspectos de la ciudad, como la atención a los habitantes de calle y los adultos mayores de bajos recursos. Creó además la Secretaría de la Mujer y disminuyó los índices de pobreza multidimensional. Además, inició el proceso de reemplazo de vehículos de tracción animal, las denominadas zorras, que eran carretas tiradas por caballos y que eran usadas para reciclar en la ciudad. Con un programa de adopción de caballos y entrega de subsidios y automotores a las familias de recicladores, se resolvió aquella situación. Además, Petro empezó el sistema integrado de transporte público y bajó los precios de los pasajes para las personas de bajos ingresos. Sin embargo, su periodo como alcalde no fue color de rosas pues fue destituido por 35 días debido a un inconveniente con el programa de recolección de basuras. Resulta que el alcalde decidió cambiar el sistema que era privado y crear una empresa de carácter público. Trajo nuevos camiones recolectores y otras máquinas limpiadoras. Durante ese proceso, la empresa anterior dejó de recoger las basuras por varios días y hubo un caos de salubridad en las calles de la capital. Ante esto, la Procuraduría lo consideró responsable de afectar la salubridad pública y lo destituyó. Curiosamente, el Procurador era un abierto contradictor de su movimiento político y posteriormente se evidenció que se trataba de una persecución política al alcalde, pues el Consejo de Estado revocó la decisión de la Procuraduría aduciendo inexistencia de criterios técnicos para la destitución. Durante el periodo 2018-2022, fue nombrado senador gracias al Estatuto de Oposición, curul que adquirió tras quedar segundo en las elecciones presidenciales, detrás del actual presidente, Iván Duque. Durante este periodo, se caracterizó por sus debates de control político y sus ideas de unidad bajo el lema de la política del amor. Con esta consigna y con el compromiso de combatir el cambio climático, la corrupción y lograr una paz verdadera, conformó una alianza llamada el Pacto Histórico, con la cual acaba de ser elegido presidente para el periodo 2022-2026. La información sobre su elección como presidente la abordamos en nuestro episodio 655. ¿Lo recuerdan? Si no lo han escuchado, los invito a hacerlo. Ya se saben algunos nombres de su futuro gabinete y su posesión como presidente será el próximo 7 de agosto. Pero se nos acabó el tiempo y yo debo acompañarlos hasta aquí. Un abrazo para todos